0: A China e os Estados Unidos são potências rivais que competem pelo domínio em suas vizinhanças, desde o domínio do 5G até em obras de infraestrutura em suas cercanias. Para falar mais sobre o papel das potências e situar o Brasil no cenário, converso com o professor de Relações Internacionais do Instituto de Educação Superior de Brasília, IESB, e mestre em Desenvolvimento Sustentável, Rafael Duarte. Eu sou Arthur Lesnau e esse é o Ninguém Quer Ouvir. Podcast de Ninguém Quer Ler. O leilão brasileiro do 5G está previsto para acontecer em novembro. O chanceler Carlos Alberto Franco França afirmou em um encontro com o secretário de Estado dos Estados Unidos, Anthony Blinken, que o governo brasileiro não vai impedir empresas chinesas que venham a competir pelas concessões. Esse posicionamento contrapõe posicionamentos do antecessor de França, Ernesto Araújo, e do próprio presidente Jair Bolsonaro. A época das falas, Bolsonaro buscava se aliar com o então presidente americano, Donald Trump. Agora, sem Trump no governo, como podemos ler a nova posição do governo brasileiro?
1: Tem dois elementos
0: aí bem interessantes.
1: né? Primeiro é o alinhamento automático que o, que o governo brasileiro tinha ao governo Trump. Com a ascensão do governo Biden, é, isso muda um pouco no discurso. Não na prática, em termos comerciais e econômicos, a, a coisa se mantém mas tem uma força ideológica muito interessante aí que é a figura do ministro Ernesto Araújo deixar o Itamaraty independente. A gente discutir os valores, os motivos. O Ernesto Araújo ele já tinha um posicionamento, principalmente ele determinava de uma certa forma o um ponto de vista do presidente Bolsonaro na na sua política externa como um todo. E ele sempre foi declaradamente né, pró-republicanos nos Estados Unidos. Não especificamente pró-Estados Unidos, mas pró-partido é, republicano. Com a ascensão do partido democrata nos Estados Unidos, essa relação né, automática deixa, perde força, justamente porque não tem mais um eco tão forte lá nos Estados Unidos, mas principalmente porque volta né, o embaixador Carlos França, retoma uma posição mais tradicional da diplomacia brasileira nos últimos, sei lá, como de 150 anos atrás, né? desde 150 anos, que é uma equidistância pragmática né? voltada ao interesse brasileiro. É né? mais uma política de Estado do que política de governo. Então, é, como só só há no mundo dois padrões tecnológicos em disputa no 5G, um alinhamento automático limita muito a capacidade de barganha do Brasil. Barganha em que sentido? De você colher benefícios. Por exemplo, como o Getúlio Vargas habilmente conseguiu ganhar a siderúrgica nacional como contrapartida na entrada do Brasil do lado dos aliados da Segunda Guerra Mundial. Havia uma equidistância brasileira né, no, no mundo da Segunda Guerra Mundial, independente dos valores, nazismos e etc. Né, mas, assim como os Estados Unidos negociaram com a Inglaterra entrar na Segunda Guerra atacando a Europa primeiro para ajudar os britânicos, e, e ele foi agredido pelos japoneses, o óbvio seria começar a Segunda Guerra Mundial para os Estados Unidos, atacando o Japão e a Europa, que se deixe... Não, houve uma intensa negociação. Não que seja equivalente falar de Segunda Guerra Mundial e as posições ideológicas, mas a gente está falando aqui de uma guerra tecnológica, de uma disputa tecnológica, não no sentido pejorativo e perverso da guerra, mas é a disputa tecnológica que está por trás disso tudo. E a gente perdeu o bonde do desenvolvimento tecnológico para estar em condições de desenvolver nosso próprio padrão. Isso é... A gente já não tem mais. E a Europa mesmo declarou também nesse sentido que não vai fazer, disputar tecnologicamente o 5G. Já está se preparando para o 6G. A gente está falando da Europa que tem, por exemplo, a Siemens, que é uma potência tecnológica que a gente já conhece que vende de telefone fixo a tomógrafo computadorizado. Então, é muito interessante a gente ver isso. Não é mais uma questão da gente desenvolver a nossa própria tecnologia. A gente saber qual o padrão tecnológico vai adotar e aí com a entrada do embaixador Carlos França o Brasil volta a uma posição de política de Estado e vai discutir o que é melhor por isso que não faz não fazia sentido falar em leilão do 5G tendo um elemento automático com os Estados Unidos e agora faz né? então essa sinalização do governo brasileiro de que a gente vai não vai fazer preferência entre americanos e chineses no 5G isso entra por exemplo numa questão constitucional de que a gente não vai fazer distinção entre, é, brasile... entre, entre estrangeiros ou entre nações diferentes, né? a gente não tem, no nosso tipo, artigo 5 está muito claro, né? não há distinção entre nacionais e estrangeiros, ainda que se fale sobre pessoas, o termo constitucional do artigo 5º, a gente não pode fazer preferências automáticas porque isso não costuma ser bom para os negócios, porque junto com as empresas americanas e chinesas do 5G, existem empresas europeias, canadenses, brasileiras, japonesas que vendem as tecnologias embarcadas junto ao 5G. A discussão básica é, é quem vai operar as bandas de frequência de rádio que, transmitem, né, a que permitem a transmissão em tecnologia 5G e são os equipamentos das antenas que vão ser responsáveis por isso. Então, a gente tendo dois grupos empresariais de base tecnológica disputando, é muito mais rentável para o Brasil, no fim das
0: contas. Professor, como o 5G pode se tornar uma conquista política para os Estados Unidos ou para a China nesse quesito? E o que isso pode significar para essa, a rivalidade entre essas potências? Porque a gente viu que o Trump ele influenciou contra a China. Como que isso poderia significar uma conquista para os Estados Unidos ou para a China?
1: Legal, é legal esse tipo de pergunta,
0: porque em primeiro
1: ponto a gente precisa entender que em termos políticos e econômicos não há o que se dizer em reciprocidade do alinhamento do Bolsonaro com o Trump, isso é muito importante que se faça. Houve um alinhamento do Bolsonaro com o Trump, mas a recíproca não foi verdadeira. Ele recebeu, falou muito bem, mas o Trump ele estava muito mais interessado em America First. Como é que você pode falar em reciprocidade com um governo que se declara America first, ou seja, Estados Unidos primeiro e o resto de todo mundo que vem a reboque. Então, ele bota no mesmo pacote Brasil, China, e todo mundo. É, então, politicamente, essa vitória do 5G ou essa disputa do 5G tem a ver com acessos a investimentos e domínio da informação. Eu vou botar quatro nomes é, de empresas diretamente beneficiadas com o, com o 4G internet que a gente tem hoje. Spotify, Deezer, Whatsapp, e aí, por contrapartida, Facebook, todo mundo, né? Instagram e tal, e um outro, o Waze. São quatro empresas que antes do 4G não existiam. Né? Imagina o quanto de músicos no mundo permitem agora ter dinheiro né? e divulgar os seus, os, o seu trabalho né? e gerar renda, receita, etc porque nós temos o 4G, mas, ao mesmo tempo, olha a quantidade de dados e informações que o Waze tem sobre os costumes de trânsito das pessoas no mundo. Né? E são dados sobre comportamento. Né? E, e, a, e aí sim, a empresa Waze foi comprada pelo Facebook, se eu não me engano.
0: Apenas uma correção, o Waze foi comprado pelo Google.
1: Né? É, e nessa integração, você começa a ter dados sobre os perfis de comportamento das pessoas. E isso são informações que são vendidas. Isso não tem nada de errado, porque né, a gente concorda, né, que texto gigantesco né, para iniciar o um aplicativo, você fala, eu quero. Quando você fala, eu quero, a empresa tem acesso. E aí, uma empresa que queira vender informa, que qualquer produto, ela fala, olha, eu quero um perfil de pessoas que ouvem rock, que transitam, por exemplo, em Brasília entre Asaçu e Águas Claras e eu quero que o meu produto possa ser visto por essas pessoas. E aí você gasta o dinheiro certo e o produto chega para essas pessoas. Então, o impacto econômico disso é muito forte. Por aí vai. O Waze divulga. Você pode divulgar a sua loja no Waze e ela vai aparecer ali. Né? O Google Maps já tá fazendo isso. Anúncios pago para aparecer a sua loja no mapa, quando você estiver passando. Isso é, isso é bom do ponto de vista do, da escolha do consumidor, porque as suas se a gente para para ver a TV aberta, o cara paga rio de dinheiro no Jornal Nacional, ele atinge o público do Jornal Nacional, mas o público que ele quer que compre na loja dele mesmo vai ser 10% disso. Você pega esse dinheiro, joga no Google, nos anúncios, né ele vai diretamente no perfil do pessoal que você quer. Isso vai modificar o próprio empresário na percepção do público alvo dele como ele vai chegar realmente. Eu, por exemplo, quando vou contratar um encanador, um bombeiro hidráulico aqui em casa para arrumar, eu vou primeiro no Google e vou procurar o anúncio pago, porque o bombeiro hidráulico que paga o seu anúncio no Google, ele está interessado e entende a viabilidade do Google, então é um cara que tem uma capacidade intelectual diferente, provavelmente, provavelmente. O serviço dele vai ser de melhor qualidade, porque ele não é o cara que está entregando papel aqui e tal. Isso vai mudar o perfil do pedreiro. Então, o impacto político da discussão do 5G, para quem vai, quem não vai, quem vai ganhar, quem vai perder, tem a ver com as oportunidades de negócio que o 5G vai abrir. Então, assim, parece uma pergunta simples a que você fez, mas tem uma série de elementos que a gente tem que pensar e refletir que estão diretamente envolvidos. Claro, as empresas de base tecnológica, ou hardware, né? Ou seja, são os equipamentos equipamentos, é, placas de circuitos que vão nas antenas de celular. Então tem esse tipo e tem Toda a estrutura de software. A gente tem cabo de fibra ótica que vai ser colocado no país inteiro. Só a gente imaginar quantos quilômetros de rodovia a gente tem, multiplica isso por 10, vai ser a quantidade de quilômetros de cabo de fibra ótica que eu vou precisar para transmitir essa tecnologia. Então, a, a, a escala econômica das empresas envolvidas, o dinheiro envolvido na, no 5G vai ser absurdo. Agora, é, olha o mercado que o YouTube abriu na parte de entretenimento. Olha aí o que veio. Netflix, HBO Max... Disney, Prime Video tudo isso veio no mercado por causa do 4G. A indústria cinematográfica está mudando radicalmente por causa da tecnologia 4G. E aí a própria capacidade de produção de conhecimento do ser humano está mudando. Agora, por exemplo, a educação à distância vai ser revolucionada com a chegada do 5G. Como é que as universidades americanas agora vão fazer? Elas não vão precisar mais comprar né, os grupos educacionais mundiais, não vão precisar comprar grupos educacionais do Brasil da aula aqui com o 5G, faz uma aula lá com tradução simultânea a gente assiste aqui, uma aula de Harvard, uma aula de Sorbonne. Então, o que é a China? A China entrou nesse jogo do 4G com o TikTok. Agora, imagina com o 5G e a China dominando tudo isso, que outras coisas vão poder entrar no jogo. Agora, com o 5G, estão falando em telemedicina. Então, um cirurgião da John Hopkins vai poder vender o seu serviço médico com uma cirurgia, por meio de um robô, e se instala aqui no Albert Einstein. E ele faz a a cirurgia comandando um robô de lado 5G, porque a precisão vai permitir, vai revolucionar o serviço médico mundial. Então, o impacto político disso é justamente o impacto dos grupos econômicos apoiando quem vencer. Então, vamos dizer, se o Biden consegue vencer essa disputa do 5G nos leilões de implementação na América Latina, é porque as a, a, toda a indústria de base tecnológica americana do 5G vai ter mais acesso aqui. E isso vai significar, por exemplo, recurso para a reeleição do Biden, para a manutenção dos democratas no poder. E a China, sem sua potência, é colocada... Em cheque, porque ela realmente, em termos econômicos, já é rival dos Estados Unidos. Eu puxei os gráficos só para olhar com calma. Por exemplo, a China é a número 1 um em exportações no mundo, 2,5 trilhões de dólares de exportação e o número 2 de importação no mundo. 1.5 trilhões de balança comercial a china tem um saldo de 1 trilhão de dólares só de balança comercial é. os estados unidos é o inverso a balança comercial deles é deficitária eles são eles exportam 1.5 trilhão de dólares e importam 2,3 trilhões de dólares. O déficit deles é quase o superávit chinês. E o Brasil nesse jogo todo? O Brasil é 10% do comércio da China. O Brasil exporta é, 230 bilhões e importa 177 bilhões. A gente tem uma. A gente, nós somos exportadores líquidos, né? Nós temos uma balança comercial superavitária. Mas onde é que os Estados Unidos ganham dinheiro? Ah, no label, na marca. Ou seja, as empresas americanas que estão fora, que estão operando fora passam seus lucros. Então, o produto nacional bruto dos Estados Unidos, ou seja, a produção, o dinheiro é, adquirido com tudo que é, de, é americano, é muito maior do que o que eles produzem dentro do país.
0: É aquele clássico do projetado na Califórnia, produzido na China.
1: Exatamente, exatamente. E aí, o, a propriedade intelectual, a licença do produto vale muito mais do que o produto em si. Agora, o que a China faz e fez nos últimos 30 anos? Né? Aceitou produzir para o mundo todo, mas ao mesmo tempo desenvolveu uma curva de aprendizagem tecnológica no seu país absurda, ao ponto de hoje produzir desculpa, tecnologia 5G nativa, com equipamentos próprios e sendo rival da maior potência tecnológica do mundo, que são os Estados Unidos. E aí essa rivalidade política é muito grande e é uma das críticas que se fez aos Estados Unidos. Em razão da guerra ao terror, se investiram bilhões de, de dólares, trilhões de dólares no esforço de guerra ao terrorismo, né, enquanto a China não tinha o um problema de empreender uma guerra ao terror fora do seu país e pegou essa grana toda e investiu em capacitação tecnológica e desenvolvimento interno. E aí, agora, com, com o desastre no Afeganistão, né, abre-se um caminho interessante. A China começa a se, a se estabelecer em outros países com suas empresas, com suas tecnologias. Só que ela não tem, na maioria dos países, sobretudo na África e na Ásia, a resistência cultural a uma presença hegemônica militar dos americanos. A China não brigou com ninguém.
0: É exatamente esse o ponto da próxima pergunta que a China tem expandido a influência pelo mundo, em especial na Ásia, entre os vizinhos. E faz um tempo que a gente tem acompanhado nas notícias o ambicioso projeto da China, que é a Nova Rota da Seda. O que é esse projeto, exatamente?
1: Bom, esse projeto é um ambicioso projeto de logística de distribuição dos produtos chineses. A China tem um problema geográfico crítico, que é o acesso aos canais de, de distribuição dos seus produtos. Então, uma, um país que exporta 2.5 trilhões de dólares né? e são sempre produtos com valor agregado. Você não tem é, a exportação, por exemplo, de comida. Né? Eles precisam comprar comida. Né? E aqui eu tenho uns gráficos que eu puxo. Né? Os três principais produtos né, de artigos de exportação da China são equipamentos de transmissão, broadcasting equipments, transmissão de qualquer natureza, aqui entra, por exemplo, o 5G, computadores e circuitos integrados. E o quinto seria ali, é peças de máquinas de escritório. Então, vou somando aqui, ó, 5, 4, 9, 8, A 20% das exportações chinesas, 20% de 2,5 trilhões de dólares, então, daí quase 500 bilhões, se eu sou bom na matemática, são artigos de altíssimo valor agregado. E eles vão exportar isso se for exportar por via marítima, né, eles têm ali o mar da China estreito, né, em divisão ali com o Japão, com a Coreia, né aquele marzão ali. Mas se eles começam a exportar por terra, os países que estão começando a ascender em renda para consumir esses produtos estão no centro da Ásia ali, né, Turcomenistão, próprio Afeganistão, é, Irã, a Índia, Paquistão, né. Então, é, e ali ao mesmo tempo era a antiga rota da seda, lá do desde o Império Romano ou até da, da Grécia Antiga, né? Grécia de Alexandre o Grande, foi essa Rota da Seda que permitiu, por exemplo, a domesticação do cavalo, a socialização do uso da roda, né? a descoberta do uso de temperos para conservar alimentos, os números indo-arábicos, os algarismos indo-arábicos vêm da Rota da Seda e também até o consumo do frango, por exemplo, a galinha, o frango, Domesticado para consumo tem sua origem na China e foi transmitido para todos pela facilidade de, de geração de, de, de nutrientes, né? Veio de lá. No século 21 a gente já tem três meios de transporte, né? Modais. Você tem, você tem o ferrovia, rodovia. São quatro, né? A hidrovia e a aerovia. Por enquanto a, a aerovia ainda está muito cara, mas os tipos de produtos que a China vende, por exemplo, ali express Podem ser facilmente colocados em caixas e enviados por aviões. A China ainda está começando a ter a sua própria é, matriz né, de produção de aviões para rivalizar com Boeing, com Airbus e com Embraer. Ainda não há uma rivalidade muito clara né, na aviação comercial, mas essa rota da nova rota da seda é inspirada no fluxo de comércio de produtos da antiga rota da seda que saía da China e ia para a Europa. E é, e é curioso porque ela está muito mais voltada a a vender produtos pela Ásia e chegar até a Europa mesmo. Porque o principal, a principal rota comercial que existe é a rota marítima, passando pelo canal de Suez, que é chamavam de uma nova rota da seda, mas a China começou a participar disso nos últimos 20 anos, 30 anos, então na, no século 20, né nos anos 90, isso não era muito claro. Mas, mas o que acabou com a rota da seda? A, o, o contrabando do bicho da seda, que era uma uma tecnologia que era uma algo um, protegido pelo governo chinês, né? as pessoas se cultivavam, tinha até o, a lenda né? de que os, os produtores de seda né? que cultivavam o bicho da seda na China eram cegos, para eles não conhecerem o bicho e tal, né? mas uma vez que se conseguiu contrabandear o bicho da seda, todos os outros países tiveram acesso à seda, que é um artigo de, de alto luxo, tempos, e acabou com o monopólio chinês, a renda da China, etc. O que a China fez nos últimos 30 anos foi justamente o inverso. Pegou todas as propriedades intelectuais das principais empresas do mundo, né? quebrou patentes, né? fez todo tipo de contrabando de, de ideias e hoje desenvolve suas próprias tecnologias, suas próprias patentes. Então, é, agora ela está querendo... É, irrigar o mundo com os seus produtos. E esse é um ponto muito interessante. Então, a nova Rota da Seda tem esse contexto. Né? Tem esse contexto histórico da antiga Rota da Seda, tem esse contexto agora de 2021. Mas está de olho principalmente nos novos mercados emergentes, sobretudo na Ásia, mas também numa forma de distribuição desses produtos por meio de investimentos pesados em infraestrutura de transportes. 2014, eles compraram o aeroporto de Toulouse, na França, que tinha sido privatizado, pagando 300 milhões de euros. Esse ano eles venderam por 500 milhões de euros venderam a participação deles nesse porque deu muito problema a Europa teve que mudar na União Europeia né? a legislação sobre os investimentos estrangeiros em empresas comprando empresas europeias porque a China estava com apetite estava comprando muitas empresas de base tecnológica estratégica na Europa isso faz parte dessa iniciativa da Rota da Seda não é só fazer um novo caminho comercial mas é dominar a infraestrutura de ferrovias, de rodovias, né, nesses países que a gente nomeou aqui, né, Azerbaijão, Afeganistão, estão Kurdistão, tem o Paquistão, vai passar pelo Irã também, e ela tem um trânsito, a China tem um trânsito político internacional mais fácil, porque ela não participa da, da Guerra Fria como um... um poder hegemônico, seja soviético ou americano, de financiamento de guerras e vidas que se perdem e por aí vai. O interesse é puramente comercial. E isso incomoda, incomoda bastante as potências tradicionais.
0: Em resposta a esse plano da Rota da Seda da China, os Estados Unidos essa semana anunciaram uma alternativa ao projeto aqui na América Latina, Lembrando que a nova rota da seda abrangia a América Latina, mas o Brasil não aderiu oficialmente. Os Estados Unidos anunciaram alternativa a esse projeto na América Latina, mais especificamente no Panamá e na Colômbia. Teria viabilidade e principalmente clima político para o projeto descer no mapa e interligar o resto da América do Sul, inclusive o Brasil? Esse é um ponto interessante
1: porque vai conversar com a iniciativa do, do Partido Democrata, do, da administração do Bill Clinton. Quando terminou a Guerra Fria, o Clinton conseguiu manter a liderança americana né, no sistema internacional, mudando a, a, a base de poder, né, do poder militar para o poder econômico. Então, tão logo a Guerra Fria acaba, é acelerado o processo, se cria a União Mundial do Comércio, que a China só vai endereçar nos anos 2000, mas, ao mesmo tempo, é, abre-se caminho com a queda do Muro de Berlim para a unificação alemã e resistências para a criação da União Europeia, que até então era mercado comum europeu. A União Europeia se estabelece cria-se um mercado do tamanho do Brasil, né, em termos geográficos, mas uma capacidade econômica que dá uns cinco Brasis. você olhar o G7, né, cinco países do G7 estão na União Europeia, então você tem um mercado consumidor gigantesco e ao mesmo tempo um processo que estava acontecendo né a, a, na sombra da Guerra Fria que era a, a integração Argentina e Brasil com o Sarney e o liderando se torna o Mercosul né, em 94 sob liderança do Fernando Henrique e salvo engano do Carlos Menem naquela época né, dentro de um contexto de liberalização econômica é, consolidado pelo OMC né, em que os produtos brasileiros né produtos comerciais brasileiros já estavam ao abrigo das regras de comércio da OMC, isso facilitou muito. Essa é uma das bases, junto com o Plano Real, que vai permitir o milagre econômico brasileiro de 1994 de e em diante. Primeiro com a organização do mundo econômico brasileiro, plano econômico, e depois com a distribuição de riqueza e altos investimentos advindos né da administração do presidente Lula. E a reboque da criação do Mercosul, né os Estados Unidos queriam transformar a iniciativa do NAFTA, que é o acordo de livre comércio da América do Norte, com México, Estados Unidos e Canadá. Ele queria garantir né, um livre comércio na América Latina, né, junto com a América do Norte, e de, que, de forma que o primeiro beneficiado, que já seria os Estados Unidos, que tinham condições de operar um livre comércio. Basicamente, o livre comércio é o comércio de produtos entre os países com os mínimos é, coeficiente de, de importação de tarifas. Quase tarifa zero para importação de produtos. Mas só os americanos tinham uma, uma, uma pauta de exportações de produtos que conseguiria realmente se beneficiar desse livre comércio. As, as, as economias sul-americanas, principalmente, são concorrentes, né, basicamente. Então, essa iniciativa democrata é, é interessante porque, em termos de política externa, o Partido Democrata tem uma visão de que. É interessante validar a posição hegemônica americana pelos organismos internacionais e, assim, exercer o domínio e fazer com que o mundo cresça para que os Estados Unidos cresçam mais. A visão republicana é diferente de política externa. A visão republicana é a gente cresce e o mundo vem atrás de todos nós. A gente puxa, é uma locomotiva que puxaria o crescimento econômico de todos os países. Já a visão democrata, não. A gente compartilha o crescimento com os outros países do mundo e os outros países do mundo vão fazer os americanos crescerem mais. Se a gente olhar a balança comercial, que a gente viu agora há pouco, né? é, os Estados Unidos são importadores líquidos, a balança comercial deles é deficitária. No entanto, são a maior economia do mundo. Todo mundo cresce, mas para cada é, importação de produto que os Estados Unidos fazem, é, tá ficando no outro país exportador né, o dinheiro da propriedade intelectual de uma empresa americana que produz lá para vender para os Estados Unidos. Isso se tornou crítico quando a China entrou, porque aí tem problema de dumping, né, de, de, de venda de produtos de exportação a preços mais baratos do que no mercado interno. E aí das de nove empresas que os Estados Unidos acusaram a China de promover dumping, cinco eram americanas que estavam na China fazendo parte do leal de comércio. E com o 11 de setembro e um governo republicano no poder, né? Toda a política externa americana é voltada para a guerra ao terror. A gente ficou 20 anos nessa brincadeira. E agora, com o governo Biden e a preocupação né, da ascensão da China, é justamente essa visão que o Clinton teve lá nos anos 90, de criar uma área de livre comércio das Américas, a Alca, que acabou não vingando, principalmente por causa do 11 de setembro, né, e o governo democrata não seguiu, né? os americanos vão ficar de olho nesse, nesse processo. Então, assim, por ah, que está que começando por Panamá e Colômbia especificamente? Porque são os dois países que estão dos dois lados, do Atlântico e do Pacífico. Né? O Panamá especificamente tem o canal do Panamá né? e, e o convênio né, de, de domínio americano sobre o canal do Panamá terminou e a China está vindo, olha, a gente quer fazer uma parceria com você, Panamá, e a gente quer dobrar a capacidade do canal do Panamá em passar navios e aí a gente está botando três vezes mais dinheiro do que vale. Vamos fazer essa parceria? Para os americanos isso é muito perigoso, né? Porque daria acesso à China não só à rota da seda para chegar na Europa, mas os produtos chineses chegando no Leste americano. E aí eles deixariam de fazer dinheiro com os produtos chineses que chegam na Costa Oeste e precisam transitar por terra dentro dos Estados Unidos. Então, tem essa, essa, esse receio muito grande. E a Colômbia, por consequência, também, geograficamente, está no mesmo processo e é o principal aliado americano nos últimos 30 anos né, na América do Sul. Agora, a gente tem que ver ainda como é que o Joe Biden vai produzir esse caminho, porque com a saída do Afeganistão, ele ficou muito manchado. Ele precisa ter uma alternativa muito forte para a opinião pública americana não vê-lo como um fraco ou como um fracasso da política americana, que não é culpa do Biden. O Biden só honrou um acordo feito pelo Donald Trump de sair do Afeganistão. Né? E sendo uma democracia, isso tudo precisa ser feito de maneira transparente. Então, essa transparência, o Talibã teve toda a informação que precisava para se organizar e ocupar o Afeganistão depois da retirada dos Estados Unidos. Fora as questões todas de corrupção que o governo afegão, estabelecido com apoio americano, promoveu, né? sem que os americanos quisessem dar importância para isso, né? E na hora que o, que o Talibã chega, eles pegam, oh, agora estou com o meu, meu pé de meia feito na Suíça, se eu pegar minhas coisas, eu vou fugir, se virem vocês. Isso pegou muito mal os americanos. Mas o Joe Biden está fazendo nos Estados Unidos investimentos de infraestrutura equiparáveis aos, aos modelos econômicos da América Latina na década de 60 e 70. Pesadíssimos investimentos de infraestrutura para que os americanos possam né, gerar renda para os americanos. Isso é interessante. Então, esse movimento americano para a América Latina ainda vai ser tímido no curto prazo, a não ser que se perceba uma oportunidade interessante de gerar dividendos da percepção da política externa do Biden pela opinião pública americana, é, gerando renda e receita de produtos americanos para a América Latina. Qual é o grande desafio? Esses produtos americanos estão sendo feitos aonde? Na China. Esse movimento vai ser muito tímido na América do Sul, mais um pouco mais presente na América Central, mas é a, a, o que os americanos estão fazendo de política econômica na região é uma marcação dos movimentos chineses. Não há um interesse político política externa americana genuíno para o desenvolvimento da América Latina, porque a gente perdeu o bonde, e perdeu grande o bonde. A briga agora é para evitar que a China aumente sua importância aqui e, sobretudo, para impedir que a China na sua estratégia de rota da seda, né, não, não exerça domínio sobre o canal do Panamá, ou crie ou expanda o um novo canal do Panamá, garantindo 50 anos de direito de exploração, como os americanos fizeram no século XX. É a discussão em torno disso aí.
0: Muito obrigado, professor. Valeu, eu que agradeço, a tua à disposição, essa conversa se deixar, a gente vai até amanhã. Né? Tem muita coisa aí. A iniciativa de benfeitorias na infraestrutura, nomeada de Build Back Better World, ou Construir Novamente Melhor Mundo, compreende investimentos estimados em 40 trilhões até 2035. A Casa Branca pretende escolher alguns projetos de destaque até o início de 2022. Se você ficou interessado no assunto, leia o texto sobre esse tema no site. Acesse ngmquerler.wordpress.com Vou repetir. N de navio g de gato m de maria quer ler.wordpress.com ou procure pelas redes sociais e aproveite para nos seguir por lá pesquise por ninguém quer ler se você gostou do episódio não deixe de seguir o podcast no spotify se inscrever pelo google podcasts e se possível ouvir pela plataforma orelo por lá Cada play reverte um valor simbólico para o produtor. Apoie-nos! Semana que vem estaremos de volta com mais um episódio. Até lá!